0: 実はですね、実を申しますと今日のひそなた博記章の箇所から私は一昨年2019年の8月18日の日曜日この教会でメッセージをしましたがその時も同じ箇所を選んだんですねそれで,でそれ気が付いたのは割にのの準備を始めてからことでああその時に話をしたそれを思い起こさせられたのは実はあの先月県に召された内山秀平さん、まあ、奥様来てらっしゃいますけど秀平さんのおはがきをその礼拝をした翌日に書きになって私にくださったはがきをいただいたのをあのまあ、亡くなったことを聞いて、まあ、びっくりしたんですけども思い起こしてそういえばハガキを頂い,いていたなと思って取り出した時にあ,あそうだったなと思ったんですけども思い出したんですねで内山さん兄弟はこのような内容のことを書いてくださいました昨日は先生を通してのメッセージ「聖書の人ステパノ」まあ、そういうタイトルだってようですけれどもそのえ見ことありがとうございました分かち合いの時に坂本リーダーの司会でいろいろと話し合いましたより良い人ではなく全く新しい人に変えられること信頼される人聖書をよく読み込んでいきたいしたく思っています JCF 本校でバプテスマを受け早15年が経ちましたえー、鹿島先生、吉沢秀平先生、柴田智一先生、柴先生、アレックス・チャン先生など、多くの諸先生に出会い、感謝です。まあ、その香港女性の牧師をしたり、あるいはそこから検診なさって、まあ、牧師になった先生もいるんですけども、私の存じ上げている先生はありますが。で、えーまあ、先生、私のことを書いていて、先生の目標は、100歳まで歩く、そういったなんか話をしたんですね、100歳まで歩く、で、私は生涯現役を目指します今後ともよろしくお願いします、在職と、まあ、そういう,うにお話をいただいて、あのあの亡くなった秀平さん、内山さんのことですね。先月月7月18日私の誕生日だったんですがその時にこうで礼拝会いであのメッセージをさせていただいた時に内山さんもずっと変わらずにいらして、えー、おしゃべりして、えー、いろんなお仕事のこともねマンションのお仕事のことなんかもあのあの話しなさって、えー、頑張っていますっていうようなことをおっしゃってたのでその後でそ、えー、のもとに行かれたということなんですけれどもでも。本当にこう私は将来現役を目指しますと書いておっしゃるのでまさにその通り生きておられたなそういうふうに思っております、えー、内山さんのことを思い出すためにこの「ステパノ」との飲み言葉も思い出して私ステパノ大好きなんですけどまたこのように。いいことを語ることができることでしくなっています、えー、今日の人の働きの6章も多少見ますと、まあ、教会は大変こう祝福されていたんですね弟子の数が増えていたと書いてありますクリスチャンの数が増えていた本当にそれは素晴らしいみんな喜んでいたと思うんですよねところがそれと同時に問題も生じました今日の箇所の前半はその問題の解決について記されていますでその問題点名は書いてあるとおりにやもめの人たちに対するまあ配給毎日の配給、えー、このなおざわりにされていたと書いてありますで初代の教会にはヤモメがいたんですね、えー、たくさんいたようですで、まあ、身寄りがないあるいは生活手段のない人たちですのでそれを教会のみんなで支え合っていた物とかお金とかそういうものをこうね持ってそれを持って支えていたようですで素晴らしい交わりであると思います教会というのは本当にそういうういいところですよね。教会というのは、私たちのこの霊的なこと魂のことだけに関わっているわけではなくて本当にこう我々の生活実際的なことについてもその必要に応える交わりであるということです、えー、でその6章の8節、えー、以降は今度はステファノという人に人物が当てられていますがでもステパノの名前がその前半に出てくるわけですねでそのやももへの配給の頃で二つのグループの間に問題が生じたとね、えー、一つのグループは土着のっていうかイスラエル生まれのユダヤ人のグループの人たち、えー、もう一つのグループは外国から、えー、ユダヤ人あちこち地中海の沿岸のえー、都市に移住していた人たちがいるんですけどもそのうう人がイスラエルに帰ってきたで外国育ちのユダヤ人たちギリシャ語を使う人たちです、まあ、帰国組ですね、まあ、日本でも帰国史上の問題がいろいろ出てきますけれどもその帰国組の中にいるヤマメたちへの支援体制が不公表であるという問題それが教会の指導者にある節にこれは12弟子まあ人たちのことですねで人たちがその問題を聞いてこれはちょっと解決に行けないとで解決策をその教会会議まあ総会ですね教会の総会多分聖書に出てくる新約聖書に出てくる最初の集会、総会だと思います。教会総会そこで解決策を提案します。その提案というのは。二、えー、節から四節に書いてある。通りです、ね。この十二の、十二人の人たちは。神の言葉を。語る。まあ。なんていうか、牧師みたいなね。説教者。説教をする。あるいは伝道する。それをもっぱらすりをする人たちであったとでも食卓のことに使えるのよくない、えー、実際のことにこう時間とルークをかけすぎると伝道や祈りの方針がおろそかになる、えー、でも山梅の人たちのことも大事だということでそのためには提案としては3節に見た目と知恵に満ちた評判の良い人たち7人を選ぶということですねそういう提案でありました、まあ、そのことによって自分たちは伝道に先進できるしそれから山村の支援もその委員会の組織がやってくれれば公平に進められる、まあ、そういう提案をしましてええー、5説見ると提案を一同は皆喜んで受け入れたそしてその委員を七人に選んだわけですねでその中に最初に出てくる人の名前がステパノでありますで8節以降はそのステパノのことについての、えー、ことがこう書かれているわけですがで彼は恵みと力に満ちて人々の間で大いなる不思議と印ししを行っていた、まあ、人たちと同じように不思議なましる印を行う賜物もいた頂いていたんですねでそういうことで彼も伝道をしたわけですいろんな人たちで旧説に,にまあ話をしたイエス様のことを話した相手の人たちの名前がどういう人たちにしたかってことな書いてありますけれども、まあ、議論になったんですねでそのまあ相手の人たちは多分イエス・キリストのことを信じようとしない反対をしてまあそういうことでまあ議論がいろいろこう大きくなったんでしょうねでも彼らはもうステファノの語る時の知恵と見た目に対抗できないと10節に書かれているもうそれでもう歯が立たないからい議論には歯が,立たない歯が立たないということでステファノの評判を落とそうとするわけですでそのために、まあ、議会最高法院に連れていくと12節に書いておりますね、えーまあ、その裁判所もですねでそこに彼を連れてって、えーですね、この人は悪い人だっというかね大変危険な人物であると立法に、まあ、聖書の立法に反対しているそれをこう悪いことを言っている危険な人物で国の基盤である宗教ユダヤ教信仰を覆そうとする。これは大変だと訴えるわけですで、その球団の現場にいるステファノのことが自由誤に出てきます最高法院で席についてきた人々がみんなステファノに目をすぐと彼の顔は見つかりの顔のように見えたとその裁判の最高法院にいた人たちはステパノが大変不安となんかこう怯えてですね小さくなっているんじゃないか悪い奴だとんでもない危険人物だと非難の言葉を受けているそのステパノのことをですねまあそう思っていたと思うんですねででステポのどんな顔してるかと思ったら彼の顔はミスカイな顔のように見えたと聖書は言いますミスカイは皆さんご存知でしょうけどもまあご存知であったことないですよね私も残念ながらあったことないんですけどもミスカイは聖書によく出てきますでも人間ではない神様からのまさに使い,その使い,お使いです神様に仕えて、えー、本当にこう人間とは違うでも神でもないでも超自然的な存在であるということが、まあ、聖書全体からわかります、えー、でなぜステパノは見つかいのような顔のように見えたと言っているのか思うんですけども。えー、まあ、ステファノはこの時、本当にこう神様の栄光を仰いで。神様にすべてを委ねていた、平安、恵みに満ちた、そういう態度、姿勢。顔つきをしていたんだろうと思うんですね。本当に、自分は神様と共にいるんだ。そういう安心感、喜び、確信。そういういのが彼の心を満たしていったと思います。ご説の方にはこの7人の人たちのことについてまず信仰と精霊にした人ステファノと他の人たちもそうだったと思うんですけども特にステファノが第一に言われている本当に信仰と精霊に満ちたステファノであったということですよね。そういう人がミスカイの勘のように顔をしていたとそういうふうに見えたということはまあそうかなと思うんですねで,でも信仰と精霊に来た実際どういうことなのかもう一度考えさせられますで,でスバドっていう人は 2,、まあ、2年前の説教でもちょっと話したんですけども7章全体がそこの説教ですで旧約聖書のアブラハムのことから始まってもうですね歴史をずっとこうですねたどってそして最後にイエス様のことをこ人々に伝えるわけですね本当に長い長い説教ですこんなに長い説教を聖書が記している。とところにないと思い思ます七章全体がそういう聖書の物語聖書の全体の流れをたどってそしてイエス様のことを伝えるそういう説教になっていますで信仰に満ちたということは、ね、そういう本当にこう聖書の書いた神様聖書はどういう神様でどのようにこの歴史を導いてこられたのかそういう,こう非常に何うか確かな知識ってうんでしょうかねそういうものを持っているで信仰というのはそういう知識に基づいた信仰だということがこのステファノの説席を通してもわかるんですよね。で知識に基づかない信仰ともないわけではない本当にこう信じれれば救われるということなんだけども何を信じるのかどういう神様を信じているのかそういうしっかりした知識に基づかない信仰というのは不安定な信仰になっています信仰の基礎それが聖書からしっかりした神様についての知識を持つことであるわけですけれどもでも信仰が十分だからあごめんなさい知識が十分だから信仰は大丈夫だということにはならないですよねまあ学者の聖書のことについてたくさん書いてある方が自分は信じていないという人もいるんですたまにですねででも聖霊に満ちたという。ことが。ステップについて言われているとても大事なことだと思います。私たちがイエス様を信じた時に聖霊が働いて、聖霊のお方が私たちの道に住んでくださっていらっしゃる。聖霊に満たされるというのは私たちの生活人格。そのあらゆるこう。領域で全ての面で。精霊に委ねて生きるということです。でせまあ、満たされるとなんかこう水がなんかジャブジャブ注がれていっぱい満たされるなんかそういう量的なことを考えますけれどもこの満たされるっていうのはそういうことを言っているよりも支配する私たちの心を支配するというような意味合いで使われていること、ね、精霊のご自身が私たちを支配し、そして聖霊の実を結ばせる、喜びで満たす、私たちの内なる思いや動機を清めてくださる、そして、イエス様の煮姿に近づかせてくださる、それが聖霊の働きです。パウロのコリン・トブの手紙を第2にです、ね、私たちは聖霊によって、ますますキリストの煮姿に見、見るものに。キリストのに姿に変えられていくそういう意味の言葉が記されていますが本当にそのようなものになること精霊がしてくださるということを聖書は言っているわけですねそしてこの今立っている信仰のあみは間違いないそういう確信を持って生きる平安を持って生きるそういう捨てのであったと思いますですからそういうステファノなのでまあその人々から糾弾されているその時にも本当に平安に満ちて彼の顔はミスカ顔のように見えたと言われるほどに,本当にこう変えられていたように思うんですね。えーそういうい捨てたのですけどもで彼は伝道をしていましたですねで当時の教会にはまだ牧師や教師と呼ばれる人は二、まあ、2人はいるんですけども牧師とか教師はいないんですでそのやもめ支援委員会に選ばれた7人の人たちもみんな信徒です仕事もあり家族のこともありいろいろこう忙しい人たちであったと思うんですけどもでも彼らも伝道者だったんですねで実際の仕事もしまた伝道もしているステファノはそう書いてあります、ね、で人々に聖書からメッセージを語るからこの7人の人たちの中のもう1人2番目にピリポという人が後日に出てきますでピリポという人は、えー、この名前は人の働きの8章にまた出てきますで8章に行きますとその教会がエルサレムの教会に激,激しい迫害が起こったとで多くのクリスチャンたちがのあちこちに散らされたんですねでこのピリポという人も北のサマリアという本に行ってそこでイエス様を伝えるんです、ねえーまあ、実務員ですけどねあの、うん、ス,テステパノと同じような立場で実務委員をしていました支援委員会をしていましたけども彼も伝道者としてサマリアで伝道しましたそれだけじゃなくて荒野で出会ったエチオピア女王の皇官ですね。彼に御言葉を通して、ヤコブあイザヤ書の見御言葉を通して、信仰に導いて、バプテスマを授けた。です,、ね、ですから、本当にこの人たち、信徒、いわゆる信徒でありましたけれども、伝道者であったということよくわかりますで。このことから私たちは、本当にこう、一人一人の信仰者が、クリスチャンが、まあ、聖書をしっかり学ぶ、そして、主をのめ伝える、そのことの大切さを覚えさせられます。皆さんご存知でしょうか、ユダヤ人たちは、まあ、今はあのイスラエルの人たちもちゃんとした義務教育でしょうかね、えー、いろんな学校に行ってるんでしょうけれども、昔のユダヤ人たちは、幼い時にいわゆる礼拝堂ですね、シナゴ、そこに学校があったんですね。で、そこの学校で、シナゴグ付属小学校かな、そういう学校で読み書きを学んでいました。読み書き、学んでいたんですけども、教科書は何かというと、これなんです聖書そのものです。ヘブリ語っていうのは、まあ、あの読むのも大変だし書くのも大変です,です、ね、でアルファベットは母音しかないんですねでああ音しかないんですで母音っていうのは点とかあのちょんとか何か、えー、下にこう記号をつけたりしてそれであの読むわけですけどもでも旧約聖書、みんなが読んでいた旧約聖書には詩音しか関係ないんですで。母音語もちゃんと何て言うんだ、ね、それで学んでその学,ん学校で学んでこの聖書の,そのヘブリ語の読み方を覚えて読むようになっているわけです詩音しかないんです。そういう,こう聖書を彼らは一生懸命毎日学ぶわけですね。で旧約聖書の創世記から、まあ、マラフ書まであったんでしょう。そこまで学んだ。ですから、先ほどのステパノもピリポも、旧約聖書に何が記されているかをよく知っていました。そして、旧約聖書が予言していた、い主いすね。それがイエス様であるということが容易に分かったんです。信じることができたんですよね。で先ほどの六章の七節。を見ますとこうした神の言葉はますます広がって行きエリサレムで弟子の数が非常に増えていったまた祭司たちが大勢次々に信仰に入った次々と信仰に入ったとあります祭司が大勢次々と信仰に入った、ね、これはユダヤ教の祭司です神殿で仕えている祭司あるいは、えー、いわゆるシゴ濃なんかで使えている祭司かもしれませんそういう祭司たちが、ね、大勢次々とイエス様を信うになった彼らもそれこそ旧約聖書ねよく学んでいたわけですからその妻子たちは本当にイエス様があの旧約聖書が予言しているイエス様だと作るにしたと分かったです。まあ、分からない人もいたわけですけれどもでも多くの人たちがイエス様を信じることにできた、ねえーまあ、聖書をよく学ぶ非常に大事なことですでも聖書を学んで成長知識がたくさんあるということは、まあ、それはそれでいいんですけれどもそれだけでは不十分だって私は思うんですね今から10年ほど前にある、えー、共同研究のレポートが発表されて私も読んだんですけどもそのレポートの題は「日本ではなぜ福音選教が実を結ばなかったのかと」とそういうちょっとこううーんと思うようなタイトル。つまり明治になってからプロテスタント教会が日本に生まれて100年以上経つそれなのにクリスチャンの数は、まあ、1% 達するか達しないかそういう現状それを憂いてどうしてそうなのかそれをこう考える研究でありました5人の、まあ、いろんな立場からあの出た教会の指導者たちが共同研究したんですけどもその中であるクリスチャンのジャーナリストの方が、あその方は信徒の方ですけども、牧師ではないんですけども、こんなことをおっしゃってたんですね。まあ、いろいろ問題があるけども、一つの問題は、信徒の、つまり教会、クリスチャンの信仰が生活化していない、生活化していない、まあ、そういうことだっていうんです。彼が言いたいのはこういうことかなと思うんですが、えー、クリスチャンが自分たちが直面している現実生活の問題になかなか対応できない、ねまあ、周りの考え方に流されてしまう本当でしょうかね本当にそれぞれのクリスチャンが聖書的な世界観とか職業観価値観を確立するそして一人の人間として責任を持って主体的に自立して生きることが何よりも大事じゃないかそして自分の生活の中でクリスチャンとしての証ををしていくそれが福音の宣教の大事な基盤それが十分だったのだろうかという問題をこう指摘しているわけです。そういういことなしにいくらイエス様十字架で亡くなったあなたのためです罪のために亡くなった復活なさったそう福音を語ったとしてもなかなか周囲の人々は耳を傾,く傾けることができないんじゃないかそういう,こう疑問を投げかけておられましたで本当にこう生活化していくそのためには聖書が語っている人間化神観世界観をきちんとこう身につける聖書は何を言っているんだろうか聖書は何を教えているんだろうか意識的に耳を,耳を澄ませる必要があると。のの見方生き方判断基準それを全て聖書そのものから聞き取ってその示すところに従っていくことが本当に大事じゃないかそういう問題提起をなさっておられましたまあ僕たちにとってみれば耳が痛いちゃんと教会でやってきたんだろうかという身の痛い話ですけれどもそういうことになるかなと思うんですね。このステファナという人ことを考えると彼は山モの支援というような現実問題の解決に本当にこう人々から信頼されて用いられた人ですね。6章の3節でその12人の人たちの言葉であなた方の中から見た目と知恵に満ちた評判の良い人たち7人を選びなさいそう書いてあります評判の良いっていうのはですね人格的にもあるいは社会的にもですね本当にこう信頼のできる人であるということですよねで先ほどもお話した通り彼が本当にこう聖書から養われてきた人です神様どういう方で神様世界をどう見ていらっしゃるのか歴史をどう考えていらっしゃるのかそれをちゃんと学び取っていたと思うんですそしてこの「使徒の働き七章」の方でこの「ステパノの説教」ですね「聖書全体の歴史からこう。神様がどういうお方であるかをずっとこうあの書いてあの話してきましたけれども、えー、最後に7章の方で最後の方で、えー、51節からそういうこうあの歴史を通してイスラエルの歴史を通して本当にこう人々が神様の心を受け止め,け止めなかったともうそういうことを言ってですねそれで、えー、ついにイエス様のことを言うわけです正しい方を裏切る者殺す者になったと、まあ、そういう,こう人々の罪をう言うわけですねでそれを聞いた人々は人のをもう。死刑にしようということで石を投げつけるわけですねで59節を見るとこうして彼らがステファノに石を投げつけているとステファノは死を呼んでいった「主、イエスよ私の礼をお受けください」そしてひざまずいて大いで叫んだ「主よこの罪を彼らに負わせないでください」こう言って彼は眠りに過ぎた、まあ、ステファノの最後記されておりますステパノはその聖書を読んでしっかり学んで,で神様がどういう方であるのか本当に愛と許しの神であるそれをしっかりと受け止めていたわけですそしてまあイエス・キリストのことはまだ新約聖書ができていない時代ですけども人たちからちゃんと教えられていたと思う、ね、あの十字架の上でノルカの福音書はちゃんとこう書いていますね死を彼らつまり自分をご自分を十字架につけて殺そうとしているそういう人たちのこと裁判につけ死刑を宣告した人たちそういうイエス様を本当にこう泣き者にしようとする人たち彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですそうイエス様はお祈りなさったそれを彼も知っていたと思う主よこの罪を彼らに負わせないでください」そう彼はそのス様の姿を通してまたお言葉を知った上で祈ったんではないでしょうか神様の御子がどこにあるのか自らそれを知ってその通りに生きた人だと思いますまあ私たちそれぞれ時代は違うし短句も違うし文化も違うそういうい日本の中に生きていますけれどもでも大事なことは同じですよね。本当に一人のキリスト者としてしっかりと御言葉を学びまたこの礼拝を通して神様はどういう方でかをしっかりと学びまた御言葉からの価値観世界観そういうものをしっかり身につけていきたい。このスケバノの生き様に学びたいそして神様を知らないもう 99% の神様を知らない方々の中に生きていますその中で本当に平安と確信を持って歩み続けていきたいそのように思いますお祈りをいたしましょう主なる神様感謝しますあのスケバノの生き様を聖書を通してもらいましてまた神様本当に信仰と精霊に満ちた愛にまた御言葉に親しんで教えられあなたがどういう方でありまた世界をどのように導いておられるお方であるかを知って最後まであなたに従ったそのステファの姿を通して私たちも色々と学ば,せ学ばせられております神様どうぞ私たちはれ々にこの日本の中で多くの方々が神様を知らないそういう環境の中でどうかあなたを証ししまたイエスさも信じる者としてしっかりと地に立った信仰生活を送り込んできますように私たちを助けてくださいと言われるものです。いろいろと足りないものです。神様、どうぞお支えください。思ってください。うん、言い言葉を感謝しながら、尊いキリストの皆を通して、見舞いにお祈り申し上げます。アーメンアーメン